0: Bonsoir, bienvenue sur New Morning Radio dans l'émission Suncheck Lionel Eskenazi au micro pour une émission d'une heure où j'aurai l'honneur d'être en compagnie de, du pianiste américain Kenny Barron qui va nous rejoindre dans 5 minutes. Et il y aura aussi la présence de Rebecca Dry qui va nous assurer la traduction simultanée. Alors Kenny Barron y joue ce soir donc euh, dans la salle mythique du New Morning où nous sommes là en direct en trio et ça va être un concert phénoménal. On a vu les balances, les répétitions et voilà, il vient de sortir un album qui s'appelle Book of Intuition sur le label Impulse. Premier morceau extrait de cet album, ça s'appelle Lunacy. C'était Lunacy, extrait du dernier album euh, en trio de Kenny Barron, intitulé euh, The Book of Intuition. Alors, euh, Kenny Barron, j'aurais aimé savoir pourquoi vous avez intitulé votre album The Book of Intuition. Est-ce que est, ça ne serait pas par hasard une, une définition du jazz
1: Um, we want to know, why did you call your latest album Book of Intuition, and uh, is it a definition of jazz in your eyes? <laughs>
2: <laughs> well, actually, it's a little less complicated. Mm. <laughs> uh, it's it's not my title. Mm. The title was actually given to me by uh, 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 the producer, Jean-Philippe Bellard oh. from uh, Universal, and when he suggested it, I, I fell in love with the title. So... Uh, uh i can't tell you exactly what it means <laughs> <laughs> you know but it just it sounds very esoteric it does it you does. know so and i really like it so
1: So oui, <laughs> yeah,
2: yes.
1: bon, en fait, c est, c est, il dit que c'est moins compliqué que ça parce que c'est pas une recherche qu'il a fait super profond parce qu'en fait, c'était le titre qui a été suggéré par euh, le monsieur, donc le producteur de le, Universal, Jean Philippe Alain, Jean Philippe Alain, oui. qui, qui a suggéré le, le titre et du coup, euh, Kenny est tombé amoureux du titre. Oui, ça vous convient. Donc oui, ça lui convient. Il adore okay le titre. For you, this title. Yes. Yes. Yeah,
0: yeah, okay.
1: Il aime yes. et puis euh, c'est très ésotérique, donc euh, il adore euh, le. Le, le feeling, que ça peut provoquer, euh, voilà. Même si c'est pas lui qui l'a choisi.
0: <rire> donc là, vous êtes un, en trio, donc avec euh, deux musiciens, donc euh, Kiyoshi Kitagawa à la contrebasse qui est japonais et Jonathan Blake qui est batteur. Et donc ça fait un petit moment déjà que vous tournez avec ce trio.
1: Here you're with uh, two musicians, so you're forming a trio tonight. Mm -hmm. um, we have, uh, I can't pronounce his name, Kiyoshi Tiegano, Is that right?
0: Kitagawa, <laughs> Kitagawa,
1: and John Blake. Um, have you been with them for long? And um, how has this formation been? You know, c uh, how did it come around? Kiyoshi
2: has been with me uh, for um, well about 20 years. Wow! And uh, uh, Jonathan has been with me maybe 10 or 15 years.
1: Oh, so it's a yeah, long,
2: so long, yeah, long time. So, uh, and I actually knew Jonathan's father, who was a wonderful jazz violinist. So I used to play okay. with his father
1: okay. uh,
2: many years ago when Jonathan was very young.
1: Ok, donc en fait, il, ce, ce trio, il est connu depuis très longtemps. Donc, avec euh, monsieur, encore une fois, j'oublie les prononciations. <rire> ça fait, euh, comment il ça fait, ça fait 20 ans qu'il est avec ans, lui. Oui. Et Jonathan Blake, ça fait 10-15 ans qu'il joue avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué avec son père, qui était euh, un violoniste de jazz connu euh, avec lequel Kenny avait déjà joué auparavant. Donc ça c'est sympa de transmettre les deux générations.
0: Alors parce qu'il y a un écart générationnel entre vous et ces musiciens mais vous quand vous avez démarré, vous avez aussi joué avec des grandes figures qui étaient plus âgées que vous comme, comme Stan Getz, Dizzy Gillespie, Youssef Latif et c'est important pour vous la transmission comme ça de jouer avec des, des gens plus jeunes.
1: Um, we could say there's a certain generation gap between you and your musicians on stage tonight. Um, but you, yourself, when you started off, you played with older musicians like such as um, Dizzy Gillespie and other names that Lionel mentioned. Do you, you feel that's important as well to be able to learn from and then you yourself transmit knowledge? Is this um, like a cycle for you? I
2: think it is. You know, I like to play with the younger players because I can, I can learn from them. Mm. And also they have a different kind of energy. Mm. And hopefully they can learn something from me. I don't know what, but <laughs> they can learn something from me, you know, just from the experience that I've had. You know, so I will always use young players.
1: Okay. And how did what did you what was what was it like for you for your experience when you were younger? Well, it was the same
2: thing. You know, mm -hmm. I I learned a lot working with Dizzy, and because uh, yeah, for a long time, many years, I was always the youngest guy in the band. Okay. <laughs> Now I'm getting getting yeah. to be the oldest guy. In the band, so. <laughs> So, but back and forth. Goes back and forth.
1: Oui, donc c'est c'est un cycle. Donc il dit en plus que lui, il apprend de ces musiciens jeunes, qui est très intéressant, parce que ils apportent yeah. aussi yeah. une nouvelle genre nouvelle énergie. Donc c'est un autre énergie, c'est une nouvelle énergie. Et donc, il qu'eux ils apprennent de lui, mais surtout euh, de son expérience, par exemple. Mais lui, il, il dit un truc très intéressant, que toujours, il va prendre des musiciens plus jeunes que lui. Il va toujours prendre des jeunes, parce que c'est quelque chose de très enrichissant, très important pour lui. Et puis, comme, comme Lionel a dit, comme tu as dit, c'est euh, la même chose pour lui quand il a appris beaucoup de choses de Dizzy Gillespie et les autres personnes que tu as citées. Euh, et à l'époque, c'était toujours le plus jeune dans le groupe. Et euh, maintenant, c'est le plus âgé, donc the oldest. Snaps, et du coup, euh, ils disent un cycle et um, back and forth, donc c'est les allers-retours entre générations et on apprend les uns les
0: autres. Mais, mais moi, je pense que vos musiciens, ils, vont, ils doivent apprendre beaucoup quand même de vous, parce que vous, vous faites de l'enseignement, c'est quelque chose de très important dans votre carrière d'enseigner. Et, et du coup, pour eux, c'est une leçon de jazz en permanence de jouer avec vous.
1: Um, can you tell us a little bit about that and how you feel that people, you know, learn from you?
2: Uh, well, I've been doing it since I first started teaching in 1973. Mm -hmm. Wow. At, uh, Before I was born. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> at uh, Rutgers University. And uh, it was one of, the, one of the first jazz programs. Okay. But anyway, I think it's important uh, uh, to be in that kind of situation, to have older people that mm. you can learn from. And so I, was, I I think I've I've helped a lot of people. I, I like. I would like to think that I have. Yes. And I've had some really great students. Uh, uh, Terrence Blanchard was a student of mine. Uh, uh, Ralph Peterson, a drummer, was a student okay. at, at Rutgers. Uh, I, I teach now at Juilliard. And oh it, wow. Uh, and uh, had uh, Aaron Parks was a student at well at Manhattan School of Music. Aaron Parks was a student of mine. Uh, uh, Gerald Clayton, uh, the son of bassist John Clayton, was a student of mine. So I, I would again, I would like to think I've had some sort of impact.
1: I think you have yes. <laughs> and do you teach multi-instruments? Then obviously multi-instruments. Multi you teach all types of instruments? No, no, just piano. No, just piano. Just okay. piano. Yeah.
2: Okay. That's hard enough.
1: Because when you say you have students like bassists and everything else, I, I was wondering if the, you, do they come and do the piano with you as well? Uh, that what? I
2: have had yeah. Well, for instance, uh, uh, Terence Blanchard was a wonderful pianist.
1: Yes. Okay. Ah. Okay. And um, do you still teach now?
2: I do now. Yes. Oh wow!
1: Still. So you've been going what 43 years now in teaching?
2: Yeah, yes. wow. that's a long time.
1: <laughs> <laughs> C'est très intéressant. Ça fait 43 ans qu'il enseigne. Il a commencé en 1973 mm -hmm. avec les, uh, universités et en fait, il a commencé là dans le programme de jazz. Il a, toujours, euh, il a toujours enseigné, c'est quelque chose qu'il aime, et il espère qu'il a aidé beaucoup de gens à travers les époques. Euh, il a eu des élèves tels que Terence Benanger, euh, Ralph Peterson, euh, il a enseigné à Juilliard. Et aussi Manhattan School of Music. Il a eu Aaron Parks. Um, il a eu aussi Gerald Clayton. qui Clayton, Clayton est le fils de John Clayton. Et du coup, en fait, il a eu beaucoup de gens entre ses mains. Et en fait, c'est Monsieur quand même impressionnant que ça fait plus de 40 ans qu'il enseigne. Il enseigne encore aujourd'hui, alors que je pense que Monsieur il, Kenny Burns, il a 70 ans. Donc 73 ans. 73 ans. Donc c'est impressionnant. Soon. 73 soon, you're still going, still teaching. It's amazing. It's very oh impressive. Yeah. <laughs> Jazz keeps you young. Jazz. Le... <laughs> <Everybody with that. laughs>
0: Donc, euh, ce soir, vous jouez en trio. Est-ce que pour vous, c'est la, la formule parfaite, le trio Parce que vous avez aussi des expériences en piano solo. Vous avez fait beaucoup de duos. Vous avez joué en quartet, en quintet, dans énormément de formules. Mais est-ce que le trio, c'est quelque chose que, que vous privilégiez
1: Est-ce que le trio est la combinaison parfaite you? pour vous Vous avez joué en quartets et quintets avant. Mais vous pensez que c'était la combinaison idéale En
2: fait, je l'aime tout pour différentes raisons. Je l'aime jouer avec le trio. Uh, with the trio I, I, it's it's more or less all on me, but not <laughs> not all on me, but uh, you uh, know, I mean we do share yes <laughs> uh, but what happens with if I use a quartet or quintet? I, I do more original music. okay, yeah, so that allows me to concentrate more on writing.
1: Oh, I get you now yeah. okay, yeah. that's interesting. En fait, il dit qu'il aime tous, en fait, trio, quart, quintette, mais euh, que et pour des raisons différentes. Mais par contre, quand c'est un trio, plus de pression est sur lui, ça veut dire qu'il est c'est lui qui doit entre guillemets briller ou prendre le plus de musique. Et quand il joue dans les quintets ou des quartets, il a plus de temps pour écrire d'autres musiques, en fait, pour faire plus de musique originale parce qu'il a plus de temps parce que pas tout est est concentré sur lui. Ça, c'est intéressant comme réponse de dire que plus qu'il y a Monde, plus que j'ai du temps pour, euh, pour faire autre chose.
0: Alors justement, on va, je sais que vous avez aussi beaucoup joué en piano solo, on va écouter tout de suite un, un morceau en, en piano solo que vous avez enregistré il y a 20 ans en 1996, s'appelle Shibuya. C'était Shibui, un morceau de 1996 qui, qui est tiré d'un album enregistré avec Mino, Cinelu en duo. Mais là, c'est un morceau en piano solo. Et alors moi, je, je vous avais vu sur scène à Paris en, dans un exercice très, très difficile en piano solo à l'église Saint-Germain-des-Prés, euh, au festival Saint-Germain-des-Prés. Et c'était très difficile de jouer dans, dans, cette, dans ce lieu. Parce qu'il y a beaucoup d'écho et, et, et donc vous, dans votre style de piano, y a, y a, vous faites quand même beaucoup de notes parce que vous venez du bebop, vous venez de, de vous êtes un fan de, de Bud Powell par exemple. Et, et c'était compliqué d'adapter votre jeu à ce lieu. Vous pouvez me raconter si vous avez un souvenir précis de ce concert
1: Um, Lionel saw you play um, in the festival in the church of uh, Saint-Germain-des-Prés, oh, yeah, 1996? Cause,
0: 96? No, 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 ah, no, uh, Yeah, 5 yeah, oh,
1: no. or 6 years ago. Mm. And he said, was it, he asked me if it's it difficult to play in that kind of place because it's so echoey and your style of, pia of piano playing is uh, lots and lots of notes because you're obviously influenced by bebop and other styles as well. And what, what's it like playing in that kind of acoustics?
2: Uh, it was difficult. Ah, yeah, yeah. yeah. <laughs> it really was difficult because the sound kind of bounces back at you. Yeah, you know. Yeah. So, uh, um, yeah, you play something and then you hear it a second later. <laughs> you know. So, but I mean, you adjust after a while. But it's it's not the most comfortable place.
1: No, it might play. be impressive, but, but not the most comfortable. Un bon souvenir yeah. pour vous. Is it a good memory for you there, playing in oh, a church? Oh yeah, yeah, yeah. In, the, the, in yeah. that festival, yeah. It's a very yeah.
2: historic place.
1: Yes. Oui, oui, effectivement, c'est très difficile de jouer dans ces conditions parce qu'on fait une note, on l'entend une seconde plus tard. Donc, si tu fais tout un concert comme ça, c'est un peu, un peu difficile de se concentrer. Mais par contre, bien sûr, c'est très impressionnant de jouer dans un tel cadre.
0: Oui, c'est vrai que c'était magnifique. Alors, vous avez aussi beaucoup joué en duo. Hein, notamment, récemment, il y a eu un disque avec Dave Holland, votre ami Dave Holland contrebassiste un très beau disque en duo. Et puis, vous avez là, j'évoquais tout à l'heure le disque avec Mino Shinelu, qui est en duo aussi. Puis alors, il y a eu les fameux duos avec Stan Getz à la fin de la vie de Stan Getz. Alors, vous avez été un long compagnon de, de route de Stan Getz parce que vous avez joué avec lui depuis les milieux des années 70, dès le début. Et puis, puis pas plusieurs périodes, mais surtout à la toute fin de sa carrière, vous étiez tout le temps avec lui, auprès de lui, en quartet. Et puis, il y a eu ces, ces concerts fabuleux du, du Café Montmartre. 3, 4, 5, 6 mars 1991 en duo et Stan Gates est mort trois mois après. Donc c'est vraiment un, un témoignage testamentaire, magnifique, et extrêmement poignant. Qu Est-ce que, est que vous pouvez dire quelques mots là-dessus
1: Vous avez joué beaucoup de duos années. Well, um, recently um, with Dave Holland and the album, we've just, the song we've just listened to. But you also played a lot with Stan Getz in the 70s mm, right. and also towards the end of his career. And in 91, you did a series at the Café Montmartre in Paris. Right, and No, no, um, in uh, Copenhagen. Uh, yeah. Sorry, in Copenhagen. Mm. And um, you uh, played with him and he, unfortunately, passed away a few months later. What was it like playing and spending so much time with, uh, with Stan Getz? Can you explain to us that experience?
2: Yeah, it was really uh, uh, quite beautiful playing with Stan. Um, uh, one of the things you're, that I was impressed with is, first of all, is, is uh, his lyricism. He's such mm. a lyrical player. Mm. Mm. And he, can, he can play a ballad and make cry, <sighs> you cry. know. Mm -hmm. And then he had that uh, uh, really beautiful sound. Yes, and the sound of his horn. It was his name, the Sounder. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah so uh, it was quite quite an experience for me.
1: And how on the being on the road with him quite a lot as well? Did you, obviously, could you form a friendship and a close friendship? Or? Uh, we,
2: well, we weren't close, close, yeah. but we were we were we were uh, comrades or colleagues. Mm, mm, you mm. know, we were definitely yeah. colleagues.
0: Mais, uh, le fact fait que ce qui qui ce soit ces tout derniers concerts que vous aviez fait avec lui, il était très très malade parce qu'il est mort. Donc, je le répète, trois mois après, mm -hmm. il y avait un côté très, très poignant, comme s'il donnait tout ce qu'il mm -hmm. avait de lui-même dans ses concerts.
1: There was there was there a sense of, because obviously he died not long after those concerts he did together, and he was quite ill, and it was very touching and profound. Was, did you feel that kind of sense this was kind of the last kind of show for him? And how did uh, that feel? Was it emotional?
2: Actually, I didn't feel that.
1: No, okay. No,
2: no, It's, which is kind of strange, because uh, it turned out that it was... Um, ah. Uh,
1: because you didn't know, or because no, I didn't know. Okay. I know
2: he, he complained about feeling kind of ill. Yeah, he didn't feel at his best. So we actually had to we were supposed to play at uh, Mamancha for three nights. Mm. You know the duo. Yes, and he couldn't finish the the third night. Okay. Yeah, yeah. So uh, he kept saying his stomach was felt like mm. it was on fire. Ooh. Okay. And then we had another night. Uh, actually here in paris and uh yeah uh, he couldn't really play that much so i wound up taking most of the solos you know yes. and uh that was the last time i saw him oh don't know he was here in paris okay and uh he died that was in a march i think mm. and then i think in june he passed away
1: Oh, donc, il yeah. uh, yeah, yeah. Donc en fait, c'était très belle expérience de jouer bien sûr avec Stan Getz. C'était un lyriciste de la musique dans le sens où il pouvait vraiment faire des ballades très émotives et euh, pouvait faire pleurer quelqu'un avec son son, euh, avec son son de, de horn. Euh, après, euh, il a passé donc effectivement cette petite tournée avec Stan Getz avant qu'il ne, ne 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 passe. Euh, par contre, ils n'étaient pas amis, ils étaient camarades, ils étaient. Collègues. Collègue de musique euh, et en plus, euh, avant de mourir, Monsieur euh, Kenny Barron ne savait pas qu'il était malade en fait. Il, il savait pas de tout euh, qu'il était à ce point. Il sentait qu'il était pas très bien. Il devait faire trois euh, soirées au Café Montmartre, mais il a fait que deux parce qu'il sentait pas très bien par la suite ils sont venus à Paris en fin de compte et en fait ils ont joué au New Morning et, euh, et il a pris la plupart des solos au piano parce qu'il n'était pas en forme et du coup mais il ne savait pas jusqu'à quel point il était malade et quelques mois plus tard effectivement il est mort mais euh, il n'était pas conscient à quel point c'était grave Mais euh, en tout cas c'est des beaux souvenirs en, en,
0: en tous les cas il reste un très très beau témoignage qui est, qui est cet album People Time que je conseille à tous les auditeurs s'ils ne, ne l'ont pas déjà écouté donc on va écouter un extrait de ce disque First Song, une composition de Charlie Haddon. C'était First Song for Ruth, composition de Charlie Addon, Kenny Barron au piano, Stan Getz saxophone ténor. C'était juste trois mois avant que Stan Getz ne meure au café Montmartre de Copenhague en mars 1991. Alors, uh, Kenny Barron. donc je, je, nous allons bientôt écouter un autre morceau uh, en duo aussi. Avec Mino Sinelou, vous avez un souvenir précis de, de, de cette collaboration C'était il y a 20 ans, en 1996.
1: Do you have any precise memories about your collaboration with, with who, Mino Sinelouz
2: Oh yeah, that was, uh, again, that was a fun record to do.
1: Fun, was, okay, yeah.
2: Yeah, because uh, we did a lot of... Um, Well, there was a lot of electronics involved.
0: Ah, okay. Oui, vous, vous jouez du synthétiseur dans ce oui, disque, beaucoup et, et même, dans même de la contrebasse. Oui,
1: C'était fun, double bass. Ah, yes, that's
2: yeah, right. <laughs>
1: <laughs> il ne se souvenait pas qu'il a joué de la contrebasse, yeah. c'est très bien. I actually had to
2: borrow a bass uh, from one of my students. <laughs> <laughs>
1: il a emprunté une contrebasse d'un de ses étudiants. <laughs> uh, bah, C'était fun de faire cet album. Yes.
2: But that was, a, again, it was a fun record to do, uh, because there was a lot of electronics and... and uh, He added a lot of uh, stuff that I did. I never heard until mm. we went into the studio. Mm. You know, we did a lot of production at his house, okay. at his home. Uh, he has, has a big elaborate studio there. Okay. So, and I got a chance to play electronic stuff and electronic piano and uh, electronic, uh, you know, keyboard bass. It was it was fun.
1: C'était très fun parce que c'était très électronique. En plus, il a rajouté plein de choses après à la production. Il a un grand studio à sa, à sa maison, donc il a appris plein de choses aussi, puis un autre son. Et donc coup, c'était une nouvelle expérience pour lui de faire ce genre d'enregistrement de, aussi. Et effectivement, d'avoir la contrebasse aussi euh, quand on vient de lui rappeler ça. Donc.
0: Bon, bah alors, euh, merci beaucoup, Kenny Barron, euh, pour cette so interview. Et on, on est très, très heureux de pouvoir vous entendre ce soir avec ce trio, au New Morning. Really
1: looking forward to listening to you tonight et with the trio. Et nous vous
0: souhaitons Thank un très bon concert. Et alors, justement, on va écouter un extrait tout de suite de, de ce disque avec Kenny Barron.
1: have a great concert tonight. Uh, We're just going to uh, listen to a last song of yours before et uh, So,
0: c'est une composition de Mino Shinelu qui s'appelle Swamp Soli et je crois que justement sur ce morceau vous jouez de la contrebasse et oh, okay. du piano les deux Swamp Solo,
1: so we're gonna listen to you playing piano and the
0: Voilà c'est parti, Swamp Soli Thank you, so much. Thank you. C'était Swamp Sally, le titre éponyme de, de l'album que Kenny Barron a enregistré en duo avec Mino Sinelu il y a exactement 20 ans, en 1996, à New York. Alors, à eux deux, ils forment un orchestre grâce au re-recording, donc ils jouent chacun de plusieurs instruments. Mino Sinelu est à la fois à la batterie, aux percussions et à la guitare et Kenny Barron sur ce titre là j'étais au piano et à la contrebasse qui est quand même assez incroyable et du coup ça sonne très bien sur cette comp composition Swam de Mino Sinelu alors comme je le disais dans l'émission il y a eu beaucoup d'expériences de, musicales il a joué qu'énormément de grands musiciens. Et puis, euh, notamment en trio, donc il a eu une amitié particulière avec Dave Holland, puisque je, je parlais tout à l'heure du fameux disque en duo qui était sorti l'année dernière chez Impulse. Mais il a eu un trio euh, avec Dave Holland il y a exactement 30 ans, en 1985. Et le batteur était Daniel Humer. Et c'était un trio assez extraordinaire. On va écouter tout de suite le, le, le titre qui ouvrait l'album, qui s'appelle « Scratch ». Thank mm -hmm. you. Voilà, c'était Kenny Barron avec Daniel Humer et Dave Holland, il y a 30 ans, 1985, c'était une composition de Kenny Barron, et bah oui, il y avait une superbe énergie, mais cette énergie, 30 ans plus tard, Kenny Barron l'a toujours, nous avons assisté au balance tout à l'heure du concert qu'il va nous donner au New Morning et avec son, 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 son trio actuel composé de, de Kyoshi Kitagawa à la contrebasse et Jonathan Black à la batterie. Alors Jonathan Black, c'est un batteur vraiment impressionnant. Il est physiquement très très impressionnant. Et alors il a un jeu de cymbales très particulier, parce qu'il a ses cymbales très 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 basses, à la hauteur de ses tomes. Et on ne sait pas bien comment il arrive à jouer, mais il y arrive. Et c'est vraiment un batteur unique dans le monde du jazz actuel. Alors on va se quitter, donc un grand merci à Kenny Barron de nous avoir accordé cette interview. Il n'en donne pas souvent, il n'aime pas beaucoup ça. Il a joué le jeu, il a été formidable, très élégant, très classe comme monsieur et on le remercie vivement. Et puis un grand merci à Rebecca Dry qui a assuré la traduction simultanée. Et j'en profite pour remercier Bruno Larzillière et Étienne Né qui ont assuré la réalisation comme des grands maestros qu'ils sont. Et on va terminer avec un extrait du dernier album de Kenny Barron, Book of Intuition et le morceau s'appelle Nightfall et donc à très bientôt sur New Morning Radio
3: This is Jared Lawson, you're listening to New Morning Radio.